0: Путь без крайнего великодушия. Комментарий. Он Вишнупад Ши Шримат Бхакти Бибуда Бадайна Гасвами Махараджа. К поэме. Он Вишнупад Шрила Прабхупада Бхакти Сидданта Сарасвати Гасвами Такура. Вайшнавке. Кто такой вайшнав? Предисловие Вдохновением к написанию этой книги послужила поэма Вайшнавке. Кто такой вайшнав? Изначально написанная на бенгальском языке нашим великим духовным наставником и моим парам-гуру Шрилы Прабхупады Бхактиседанта Сарасвати Гасвами Дакурам. Основываясь на этой поэме, я попытаюсь подробно проанализировать качество истинного Вайшнава, а также рассмотреть те трудности, которые могут возникнуть на духовном пути. Используя различные примеры и притчи, я попытаюсь максимально раскрыть тему, кто такой Вайшнав и каков его путь без бескрайнего великодушия. Но прежде чем углубиться в саму поэму, я хотела бы рассказать об основах вишнавизма. В наши дни многие говорят о сострадании, духовности, простоте, щедрости и прочих аналогичных качествах. В современном обществе ценят подобные качества, и каждый может задаться вопросом об источнике этих качеств и о том, как они связаны с нашей природой. Поразмыслив над этим, мудрые и вдумчивые люди придут к заключению, что стремление к этим качествам живет в нас, поскольку это наше изначальное естество, а также это естество источника, откуда мы все изошли. Именно поэтому мы привлечены этими качествами. Взглянув на мир, сквозь призму этих качеств мы обнаружим, что наш источник — это Бог, и эти качества присутствуют в нем, во всей полноте, поэтому в большей или меньшей степени мы также привлечены ими. Однажды кто-то спросил дерево «Кто ты? Какова твоя природа?» И дерево ответило «Пхалена паричья т что означает «Познать меня можно по моим плодам». Подобным образом, Бог, Верховный Создатель, является источником, древом всех живых существ которые несут в себе Его качества. То есть по плодам, душам, можно судить о самом Дереве, Верховном Господе. Бог вечно блажен, умиротворен, полон любви, и Он обладает этими качествами во всей полноте. Мы же, являясь Его частями и частицами в данный момент, можем быть лишены некоторых из вышеупомянутых качеств. И здесь вполне уместно будет спросить, Почему так? В чем причина? Причиной этому стала наша греховная деятельность. Из-за нее наши сердца наполнены множеством губительных материальных желаний, препятствующих проявлению этих благоприятных божественных качеств. В действительности эти качества уже присутствуют во всех нас в дремлющем состоянии. И как только мы освободим наши сердца от скверны материальных желаний, а сделать это возможно только посредством духовной практики. Каждое из этих качеств естественным образом проявится из глубины нашего сердца. Для каждой эпохи существует своя особая духовная практика. И в нынешнюю эпоху ссор и лицемерия под названием кали предписанной практикой, является воспевание святых имен Бога. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Хре-Рама, Хари рама Рама-Рама, хре -рама, рама -рама, Хари. Живое существо не есть материальное тело, напротив. Живое существо – это вечная и неизменная душа Джива, изошедшая из сверхдуши. Материальное тело временно, тогда как душа – вечно. Отбрасывая свое материальное тело в момент смерти, душа обретает новое тело, которое соответствует плодам ее прошлых действий ⁇ карма Пхала. Таким образом, Джива непрестанно скитается в круговороте рождений и смертей ⁇ самсари. Шри Брама – первое живое существо в материальной вселенной. Он является доминирующим божеством деятельности и страсти Раджа Гуны и несет ответственность за создание различных типов тел для живых существ. Во время медитации на Всевышнего Господа к нему пришло осознание, что Шри Кришна является источником всех душ, о чем он и говорит в Брахма Самхите, священном писании, подтверждающем верховенство Господа Шри Кришны над всеми другими живыми существами. Шри Кришна известный как Гавинда. Это изначальный и вездесущий Господь. Он причина всех причин. Он самовечность, сад средоточие всего сознания Чит и олицетворенное блаженство Ананда. Господь Ши Кришна существовал до творения, существует сейчас и продолжит свое существование в будущем, даже после разрушения этой Вселенной. Сам Верховный Господший Кришна провозгласил в Бхагаватгите 15.7. Все живые существа являются моими отдельными частями и частицами и все они вечны. Теория эволюции является важной темой, которая широко обсуждается как в религиозных, так и в научных кругах. Но мы должны отметить, что это всего лишь теория. Научные теории и факты должны основываться на реальных доказательствах. С течением времени и развитием технологий идеи и теории меняются. Идеи, которые подвержены изменениям, непостоянны. А то, что не является постоянным, не может заслуживать доверия. Ученые утверждают, что имеют доказательства теории эволюции путем естественного отбора. Но это все еще гипотеза, а не факт. Хотя наука пытается понять мир вокруг нас, она не свободна от противоречий, споров и неопределенностей. Наука дает смутное представление о происхождении жизни. Глубокий анализ теории эволюции Дарвина показывает в ней множество недостатков. Его идея эволюции, основанная на естественном отборе, не отвечает на все вопросы о том, как те или иные живые организмы стали существовать. Существуют научные теории о том, что жизнь зародилась из одноклеточных микроорганизмов несколько миллиардов лет назад, что люди произошли от приматов, и имеют с ними общих предков. Но наша линия духовной преемственности не принимает ни то, что мы произошли от микроорганизмов или приматов, ни то, что у нас с ними есть хоть какие-то общие корни. Священные Писания предельно ясно утверждают, что люди являются прямыми потомками Ману, сына Брамы. Представленное в ведической литературе духовное знание, которое мы получили, неизменно, нерушимо и все совершенно поскольку исходит от совершенной личности Верховного Господа Шри Кришны. Это знание существует с незапамятных времен, оно вечно и должно безоговорочно приниматься как высшая истина. Да подлинно известно, что хотя Веда была записана около 5000 лет назад, это знание и его практика, называемая вишнавизмом, существовали всегда. Шри Кришна – поведал Бхагавадгиту, являющуюся частью Махабхараты, примерно в то же время, когда ведическая мудрость обрела свою письменную форму. Несмотря на то, что учение Бхагавадгиты не зашло из уст самого Господа Шри Кришны, он сам никогда не учил этому на практике. Поэтому в эту эпоху Кали он снова с снизошел в облике Шри Кришна Чайтани, чтобы обучить нас на собственном примере науки самопредания Господу также известный как Вайшнавизм, тем самым явив жителям этого мира свое бескрайнее великодушие. Шри Кришна Чайтанья явился в Шридхаммаепуре, округа Надия в Западной Бенгалии в 1486 году во время сумеречных часов лунного затмения, в день полнолуния бенгальского месяца Пхалгуна, февраль-март. Его миссия состояла в том, чтобы распространить учение вайшнавизма, а также утвердить практику воспевания святого имени Господа, как наиболее подходящую и эффективную для нынешней эпохи Кали. В связи с этим, мне хотелось бы рассказать, насколько древним является это знание, описав источник творения так, как об этом говорит Веда. Шри Кришна, изначальная личность Бога, является Источником всех воплощений. Другими словами, именно он распространяет себя во многие формы, первые четыре из которых Васудева, Санкаршина, Прадьюмна и Анирудха, Затем Санкаршина, чтобы служить и помогать Шри Кришне в материальном творении, распространяет себя еще в пять форм: Каранадакашая Вишну, Гарбадакашая Вишну, Кширадакашая Вишну. Маха Санкаршина и Ананта Шеша. Санкаршина является источником этих пяти форм, каждая из которых проявляется одна за другой. То есть из Коронадакашая Вишну является Гарбахадакашая Вишну и так далее. Из пупка Гарбхадакашая Вишну восходит стебель божественного цветка лотоса, внутри которого заключены 14 планетарных систем а из самого цветка, по воле Господа Кришны является первое живое существо во Вселенной – Шри Брахма. Явившись из цветка лотоса, Брахма предался суровой аскезе, пытаясь познать свою сущность и цель существования. И в ответ на его горячие молитвы Господь Кришна открыл ему божественное знание – Дивья Гьяна. Молитва Брахмы есть не что иное, как зарождение практики ваишнавизма. Именно благодаря своей молитве Брахма обрел силы и качества для сотворения живых существ во имя удовлетворения Шри Кришны. Из описания выше мы можем понять, что практика вышновизма зародилась еще на заре творения, а также, что благодаря этой практике Шри Брахма осознал свою сущность, предназначение и положение по отношению к Богу. Вайшнавизм — это необычная мирская религиозность, которая сводится к эгоистичному удовлетворению потребностей тела, ума или разума. Вайшнавизм — это знание, которое касается самой души, раскрывающее ее любовные взаимоотношения с Господом посредством служения Ему. Именно поэтому вайшнавизм — это и есть путь бескрайнего великодушия. В современном обществе существует так много конфликтов между различными религиозными конфессиями, каждый из которых утверждает, что она лучшая и что именно их группа превосходит все остальные. Этот тип сектантского мышления, несущий в себе лишь одни осуждения, является причиной хаоса в современном обществе. Обратившись к истории, мы можем увидеть, что в большинстве своем люди, ведомые страхом, были вынуждены следовать тому или иному пути, поскольку те, кто стояли выше в религиозной иерархии, могли попросту приговорить их к смертной казни. Однако бескрайнее великодушие вайшнавизма имеет совершенно иную природу. Вайшнавизм не обусловлен внешними факторами. Скорее, напротив, его главным фокусом является душа, истинное Я каждого живого существа. Всем нам известно, что в соответствии с последствиями своих действий душа воплощается в различные формы живых существ, такие как водоплавающие, неподвижные живые существа, рептилии, насекомые, птицы, животные и люди. Также стоит заметить, что за исключением людей все остальные живые существа действуют, подчиняясь исключительно своей инстинктивной природе. Например, корова травоядное живое существо. Она принимает в пищу лишь растения. Если же корова окажется на грани смерти из-за чувства голода, и кто-то ей предложит мясо, она не станет есть его ради спасения жизни, потому что ее инстинктивная природа позволяет ей принимать в пищу лишь растения. Но люди имеют другую природу. Господь наградил человека разумом и свободой воли. Люди перенимают природу культуру, привычки в питании через общество, которое их окружает. Поэтому мы видим, что физиологически все люди одинаковы, но их убеждения, культура, язык и предпочтения в пище могут быть абсолютно разными. Люди были одарены лучшим интеллектом среди всех живых существ. Несмотря на это, в нынешнюю эпоху раздоров мы все равно находим повод для ссор и лицемерия, то и дело навязывая другим свою точку зрения и тот путь, который якобы ведет к достижению гармонии и мира. В действительности это не что иное, как насилие во имя религии. И это то, что мы можем наблюдать сейчас по всему миру. Все это чуждо навизму, поскольку его природа иная, она не имеет ничего общего с этим миром смерти, а то единственное, что связывает этот путь с материальным миром это связь души с Богом. Именно поэтому этот путь — путь бескрайнего великодушия. Здесь нет места ни сектанству, ни осуждениям. Здесь неприменима сила или уговоры. Этот процесс имеет дело лишь с личной мотивацией познать себя. Когда душа обретает шанс воплотиться в человеческом теле, на ее долю выпадает выбор — стать теистом или атеистом. То есть, получив... В столь редко достижимое человеческое рождение вместе с ним душа обретает возможность встать на духовный путь и излечиться от болезни материального существования, постепенно осознав тот факт, что она как личность не является этим бренным телом. За исключением человека нет другого живого существа, способного практиковать духовность, благодаря которой становится возможным сосредоточить свой ум на Господе и тем самым вырваться из круговорота рождений и смертей. С незапамятных времен душа страдает от болезни материальных привязанностей, и лишь в человеческом теле она обретает шанс излечиться от этой ужасной болезни. «Как это сделать?» — спросите вы. «Воспевайте святые имена» учит Шри Читани, снизошедший в этот мир с желанием даровать нам спасение от этой страшной болезни материальных привязанностей. Из Шримад Бхагаватам, а также из других священных текстов мы знаем, что Шри Кришна – это верховная личность Бога. Когда Он является на земле, Он проводит различные игры, лилы, в таких местах, как Дварака, Мадхура, Вриндаван и многих других. Во Вриндаване он демонстрирует самые сладостные из своих развлечений, известные как Мадхурья Лила. Цель этих сладостных игр – очаровать сердца всех обитателей этого мира. И этот самый Шри Кришна в настроении Вриндавана. Вриндавана Кришна в эпоху Кали явился как Господь Шри Читания. Так волны бескрайнего великодушия Аударья Лила, Шри Кришна Чайтанья хлынули во все стороны света, пленяя их своей сладостью и невиданной доселе щедростью, уничтожая всю ту нечисть, что затаилась в сердцах человечества. В своем учении Господь Читаня говорил, что существует три категории вайшнавов «уттама» — преданный высшего уровня, «матхьяма» — средний или промежуточный уровень и «каништха» — неофит, то есть начинающий преданный. Уттама Вайшнав видит присутствие Господа в каждом живом существе, никогда не придавая значения недостаткам, которыми последние могут обладать в силу своей обусловленности. С другой стороны, когда люди видят такого Уттама Вайшнава, украшенного качествами смирения, терпения и другими возвышенными чертами, они чувствуют спонтанное влечение и вдохновение к воспеванию святых имен Господа. Матхьяма Вайшнав — Воспевает имена Верховного Господа без оскорблений и с постоянством. Он видит различия качеств, характеров, свойств, способностей и склонностей человека, демонстрируя по отношению к нему соответствующее поведение. Каништха Вайшнава отличает вера в Гуру и Божество Господа, но у него нет такой же твердой веры Вайшнавов. Он не способен воспевать святые имена ни чисто, ни постоянно. Следует понимать, что именно менталитет и склонности начинающих преданных являются причиной раздоров в обществе вайшнавов. Послание Шри Кришна Чайтани главным образом обращает наше внимание на развитие в себе таких качеств, как смирение, терпение, уважение к другим без ожидания подобного к себе, а также полное отсутствие стремление к мирскому престижу. Эти качества являются основой вайшнавизма, или другими словами, пути бескрайнего великодушия. И потому они крайне важны для каждого вайшнава. И как только мы найдем в себе силы воспевать святые имена чисто, полностью сконцентрировавшись на божественных качествах Господа, вместо того, чтобы мечтать об исполнении собственных корыстных желаний, уже очень скоро, без особых усилий, мы сможем развить в своих сердцах эти качества.